0: Olá, Nanuano. Aqui é a Ana e esse é o Geopódio, o podcast que eu criei para ajudar vocês a estudarem geografia durante a quarentena. Ah, eu espero que vocês escutem bastante os episódios com calma, prestando atenção. E lembrando que eu vou estar sempre disponível no WhatsApp, de preferência às terças-feiras, de nove a meio-dia, que é o horário mais ou menos que é o horário que vocês tinham aula na escola mesmo, para tirar dúvidas, conversar sobre o que eu coloquei na revisão e para a gente poder conversar sobre esse conteúdo, a matéria de vocês, tá bom? Espero que vocês gostem, um beijo e bom episódio. Bom, esse primeiro episódio é o um episódio de revisão e ele compreende a unidade 1, o primeiro percurso, ok? Então a gente vai falar do final do século 19 até o final do século 20. O início do século 21, as duas primeiras décadas, nós vamos discutir bastante Estados Unidos, e aí eu vou postar esse episódio na semana que vem, junto com a matéria de população mundial, ok? E a terceira matéria de revisão, na terceira semana de aula, nós vamos falar das principais religiões, as religiões mais influentes do mundo atualmente, e dois desafios dos blocos econômicos de cooperação, da ONU, do Banco Mundial e de vários outros órgãos de cooperação. As mudanças que aconteceram no mundo desde o início do século XX moldaram a sociedade que temos hoje. Tomando por referência a segunda metade do século XIX e a primeira metade do século XX, até a Segunda Guerra Mundial, podemos pensar em um mundo multipolar, em uma ordem mundial multipolar, muitos polos. Nesse sentido, os países que passaram pela primeira fase da industrialização, França e Reino Unido, assim como Alemanha, Japão, Estados Unidos e Rússia, competiam pela ampliação de mercados compradores e seus produtos industrializados e fontes de matéria-prima para a indústria. Então esses primeiros países que lá no século XIX passaram pela industrialização, começaram a ter mais indústrias nas cidades, a vender mais, a ter sua economia mudando de uma economia agrária para uma economia industrial, para uma sociedade urbana industrial nas cidades, queria influência, precisava de mercado consumidor, precisava de locais com matéria-prima acessível para sua produção. E isso era uma questão uh, multipolar, então eram vários países brigando por hegemonia, eram vários polos se batendo ali, se chocando, ok? A primeira guerra mundial na década de 1910 aconteceu por conta principalmente da disputa por mercados consumidores entre tais potências industriais. Essas potências se uniram em alianças políticas e militares. Os Estados Unidos entraram na guerra já no seu final, em 1917. E auxiliaram na vitória da aliança feita por Reino Unido, França e Rússia. A Rússia ela saiu da guerra para lidar com as disputas internas no seu território, como que a gente conhece, que com certeza vocês já estudaram ou vão estudar em história, como a Revolução Russa, a Revolução Russa. Socialista dos bolcheviques e dos mencheviques em território russo, ok. Já a segunda guerra mundial aconteceu em grande medida por conta do descontentamento de países frente à crise econômica mundial decorrida da quebra da bolsa de valores de Nova York em 1929. Okay? O fechamento de inúmeras indústrias na Europa, agravando ainda mais o desemprego e empobrecimento da classe média e das classes trabalhadoras nesses países, levou à ascensão do nazismo da Alemanha e do fascismo na Itália, que prometia, prometiam, por sua vez, né, o fascismo e o nazismo, às populações desses países melhores dias e um Estado forte e respeitado. A ideologia desses movimentos defendia a noção de superioridade das populações de tais países frente às outras populações do mundo. E, por isso, essas pessoas teriam mais direitos do que as outras. Então, aquela ideia de raças arianas, uh, tudo que levou mais para frente né, o Hitler uh, levar aos campos de concentração, a captura de, de judeus e de pessoas de origem árabe, de traços físicos diferentes dos traços alemães, das pessoas que nasciam uh, na Alemanha e que tinham esses traços tidos como arianos, superiores, enfim, é, vem dessa ideia de dias melhores, de um Estado respeitado, e vem por conta dessa quebra da Bolsa de Valores americana que gerou uma grande crise econômica mundial. Oh. A guerra foi então o confronto entre duas grandes coalizões militares. Os países aliados, formados por um grupo, uh, formados pelos Estados Unidos, pelo Reino Unido, a França e a União Soviética, então, esses mesmos né, do, da Primeira Guerra Mundial, e os países do eixo, formados por Itália, Alemanha e Japão. Okay? É, costuma-se dizer que é o eixo Roberto por conta das capitais desses países então Roma, uh... Roma Berlim e Tóquio a segunda guerra ela acabou oficialmente em agosto de 45 quando os Estados Unidos lançaram sobre o Japão duas bombas atômicas que explodiram nas cidades de Hiroshima e Nagasaki a Alemanha então foi dividida em quatro zonas de ocupação controladas pelos vencedores da Segunda Guerra Mundial. Esses vencedores eu coloco entre aspas, tá, gente? A gente sabe que não, não há vencedores numa guerra. E aí o mundo, ele entrava numa ordem, numa nova ordem é, que era bipolar. Ela não era mais essa ordem multipolar, uma ordem entre várias hegemonias. Ela era bipolar, composta tanto pelo bloco socialista quanto pelo bloco capitalista. O bloco socialista era dominado pelos países da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, a URSS, que a gente vai acabar chamando de Rússia, tá? Eu vou acabar falando Rússia na maioria das vezes, que era o país ali dominante, uh, mas você também tinha Iugoslávia, ok, outros países que estavam dentro desse bloco. Uh, então, o bloco socialista dominado por esses países da URSS e o bloco capitalista dominado pelos Estados Unidos da América e também pelos demais países europeus, é, assim como os países do hemisfério sul, sobre os quais esses exerciam influência. Então, a gente aqui, que ainda estava com o Brasil no caso, estava começando a se industrializar a Índia nesse mesmo processo, uh, mas uh, o Brasil nem tanto, né? a gente era independente, mas muitas repúblicas... Uh, Muitos, muitos países do continente africano, principalmente da África subsaariana, né, mais ao hemisfério sul, mais pobres, assim como a Índia também, que eu dei o exemplo, estavam sobre esse domínio capitalista porque ele sofreu influência direta, a gente, em certa medida, sofreu influência direta dos Estados Unidos ou então da Inglaterra e da França, principalmente. O socialismo soviético ele se baseava no sistema político e econômico, com base na coletivização dos meios de produção, no fim da propriedade privada e das classes sociais e no planejamento estatal da economia. Esse sistema ele não era perfeito, como a gente vai, vai ver décadas depois, Eu então vou falar mais para o final desse áudio, com a quebra do socialismo soviético e o reconhecimento do socialismo real, que era um sistema frágil e cuja vida foi muito curta, depois que que esse sistema chegou a público e todas as rachaduras né, nesse muro, uh, sem querer fazer nenhuma piada, foram surgindo, a vida do sistema foi muito curta. O capitalismo, liderado pelos Estados Unidos, defendia a propriedade privada, o livre mercado, o crescimento econômico e seguia a tendência americana de acreditar que a nação americana, a nação estadunidense, os Estados Unidos, seria responsável por cuidar do mundo. Os Estados Unidos, ele tem uma ideia que vem lá do século XVIII, que é a ideia de destino-manifesto. É, na época, e isso vem vindo até hoje, né, esse modelo de capitalismo americano, ele é, ainda né, é o que a gente mais vê uh, hoje com a China, e tudo mais está começando a ruir, a gente vai falar isso nas próximas aulas de revisão, uh, mas essa ideia de destino-manifesto é a ideia de que eles são a nação escolhida por Deus para prover para o restante do mundo, para cuidar, resolver. Essa ideia de superior, né? de serem superiores, uh, tal qual ali, né? poderíamos fazer algumas relações com outros movimentos extremistas lá da Segunda Guerra Mundial, mas nem tanto. <risos> é, mas essa ideia de destino manifesto, que é esse dever americano de, como grande nação mundial, olhar e cuidar de, outras, de todas as outras nações do planeta. Uh, a representação física dessa disputa entre União Soviética e Estados Unidos, entre socialismo soviético e capitalismo estaduniense, ela se deu com o um Muro de Berlim. Foi um muro construído no meio da Alemanha, a Alemanha que tinha sido dividida após a Segunda Guerra, é, para separar os trabalhadores do lado oriental, que faziam parte da URSS, dos trabalhadores do lado ocidental, no caso uh, do eixo ali capitalista, europeu e tudo mais. O muro foi construído entre 61 e 73 e foi derrubado em 89, 1989, dois anos antes do fim da União Soviética. É, a gente pode falar disso também. Mais para frente, quando eu falar de socialismo real, lembrem do filme que a gente assistiu em sala. Aquele filme meio chato, que nem todo mundo gostou, que tinha umas cenas meio... Ah, meu Deus! <risos> e eu esqueci de cortar para vocês. É, porém, ele tá indicado no livro de vocês do nono ano, tá? É, que é aquele adeus Lenin fala desse movimento também né? com a quebra do queda do Muro de Berlim, a reunificação desses dois dessas duas Alemanhas, dos dois lados ali da Alemanha, e como as pessoas lidavam com isso, né? porque elas tinham lados. Bom, é, algumas estratégias norte-americanas para defender a sua hegemonia política e econômica foram em 1947 a doutrina Truman e em 1948 o Plano Marshall. A doutrina Truman, ela, era, ela tinha por base uma política destinada a conter a expansão do socialismo no mundo por meio do envio de tropas, fornecimento de armamento e dinheiro. É, é parecido com o que a, a doutrina Bush faz uma relação com a doutrina Bush, de, de, perdão, depois do, do 11 de setembro uh, que começou a mandar essas tropas, mas dessa vez para o Oriente Médio para os países ali Uh, do, da Ásia, África, ali, uh, Iraque, Irã, Afeganistão, por conta do terrorismo, essa guerra ao terror, que a gente vai falar em, em, outro, em outro podcast, em outro episódio. Mas é, essa relação da doutrina né, de mandar tropas, fornecer armamento e dinheiro, era muito comum nos Estados Unidos. A segunda, o Plano Marshall, já era um plano de auxílio... Perdão, gente, eu não vou cortar, não. <risos> Senão eu vou ter que gravar tudo de novo. Mas, espirro. É... Essa segunda, que era o Plano Marshall, era um programa de auxílio econômico à Europa devastada pela Segunda Guerra Mundial, cujo objetivo era fortalecer as economias para que elas fizessem frente às investidas da União Soviética. Então, a União Soviética estava crescendo bastante em termos de influência, de tanto a influência uh, militar ali por estar no mesmo continente, os Estados Unidos estavam separados, quanto pela, por essa, uh, pelo discurso. E o fortalecimento que veio com o Plano Marshall das economias uh, da Europa, que na verdade foram as devastadas pela Segunda Guerra, a única parte do do continente né, do subcontinente norte-americano, do país que foi devastada na Segunda Guerra, foi o Havaí, foi em Pearl Harbor, que foi esse porto no Havaí, que é um, um conjunto ali de ilhas do Pacífico, que é parte dos Estados Unidos, é um estado americano, mas fica fora do corpo continental, né? fica no Pacífico, mais perto do Japão, mas o, o continente, ali, o corpo continental, o território americano, ele não, foi, uh, uh, ele não foi atingido, ele não foi arrasado pela guerra, então precisava fortalecer a Europa para que ela pudesse entre muitas aspas, tá? lutar contra a União Soviética. Por conta do poder destrutivo dessas duas potências, né? Formalizando, formalizado pelas bombas nucleares mandadas pelos Estados Unidos para o Japão em 1945, foi acordado, uh, mesmo que subjetivamente, entre Estados Unidos e União Soviética, que a Guerra Fria seria uma guerra de influências, uma vez que os dois países, ou blocos, não se confrontavam diretamente. O confronto era através do apoio a nações em guerra ou grupos sociais em conflito, como, por exemplo, um conflitos no continente africano, né? Uh, que foi um que a maioria das nações do continente africano, hoje mais de 50 nações do continente, foram alcançando a sua independência na segunda metade do século XX. Então, tanto os Estados Unidos quanto a União Soviética mandavam armamento, apoiavam indiretamente esses conflitos. Então, os embates, a Guerra Fria, porque ela não era um embate assim, quente de sangue direto entre os dois países ou blocos, era entre outros grupos. Então, a União Soviética apoiava os grupos, os Estados Unidos os outros e as guerras, os embates, né, os conflitos físicos armamentistas aconteciam por ali a corrida armamentista ela teve grande destaque nesse momento como eu falei Nessa época, também foram criados blocos econômicos entre os países dos grupos, ou países próximos. A OTAN, que é a Organização do Tratado do Atlântico Norte, era uma aliança militar destinada a garantir a existência do sistema capitalista na Europa Ocidental e a defesa das liberdades democráticas, como a colaboração dos países uh, membros. Os países membros, na segunda metade dos anos 50, passaram a entregar até equipamento de guerra Uh, inclusive armas atômicas para reforçar a defesa do Ocidente. Essa questão das armas atômicas até hoje ela é muito discutida. Com o, o, o ataque, o envio de bombas em Hiroshima e Nagasaki e logo após o fim da Segunda Guerra, a criação da ONU e a Declaração de Direitos Humanos, as armas nucleares, esse acordo de que não se deve usar armas nucleares, inclusive não se deve ter armas nucleares, bombas biológicas, é, foi feito por todos os países que assinaram né, o, o, a Declaração de Direitos Humanos e que são signatários da ONU, os Estados Unidos agora e o Brasil nesses últimos anos estão num movimento meio esquisito aí de sair e tudo mais, mas isso tem a ver com as influências uh, governamentais também, né? o Brasil segue bastante as tendências uh, norte-americanas então hoje o, o governo uh, Trump e o governo Bolsonaro, eles são, são muito próximos em, em termos de decisões um, mas até essas, essas armas atômicas eram mandadas, né, pra, estavam à disposição do bloco. O Pacto de Varsóvia ele era essa aliança só que na uh, União Soviética, então ele era uma aliança militar com objetivos muito semelhantes aos da OTAN, porém entre os países do eixo socialista na Europa Oriental. Uh, e aí a gente também tem a corrida espacial. A corrida espacial ela aconteceu entre os anos 50 e 80. E entre 50 e 70, tanto a União Soviética quanto os Estados Unidos lançavam suas, suas espaçonaves de forma independente. No início dos anos 70, contudo, esses países começaram a unir seus esforços. O primeiro homem a chegar ao espaço foi o russo Yuri Gagarin, e o primeiro homem a pisar na Lua foi o estaduniense Neil Armstrong. Hoje a gente tem a estação uh, internacional, a ISS, inclusive se vocês acessarem o Instagram da ISS, assim, as imagens são lindíssimas, que é uma estação de cooperação internacional e tudo mais. E aí se discute muito sobre se o homem foi ou não à Lua e por que, que as viagens espaciais para fora da, da estação espacial deixaram de acontecer e tudo mais. Então, a gente tem até um brasileiro que hoje é o ministro Uh, da ciência e das telecomunicações né, que é o Marcos Pontes que ele foi para a Estação Internacional uh, que é um brasileiro foi, é o único brasileiro até o momento a ter ido mas por que a gente discute tem gente que fala ah, ir à lua foi, foi mentira o homem não foi à lua isso foi os Estados Unidos que estavam perdendo para a União Soviética e, e encenaram tudo isso é, mas a, a grande discussão hoje, o principal motivo dessas viagens não estarem acontecendo mais é porque elas são muito caras e a gente ainda não tem uma tecnologia para avançar para outros astros outros planetas e tudo mais então ir à Lua depois que já se foi à Lua uma vez é muito caro é muito oneroso, muito, muito oneroso e não seria mais uma outra vitória, então os interesses políticos, econômicos enfim, foram Uh, segmentados, foram levados para outras áreas. Mas essa corrida espacial aconteceu. Então, se vocês quiserem, é, tem toda uma linha do tempo de ah, o primeiro homem no espaço. Primeiro foi o cachorro, é o cachorro russo, aí é o cachorro americano, e aí o primeiro homem russo, aí meses depois o homem americano, é, é estaduniense. Tem toda essa literalmente corrida né, de, de fases, quem chegava primeiro. A partir da década de 80, várias mudanças no cenário político internacional levaram à gradual transformação da ordem mundial. Em 85, 1985, Mikhail Gorbachev subiu ao poder na União Soviética e revelou à sociedade soviética e ao mundo a situação do socialismo real. Falei antes. Ao lado de iniciativas junto ao governo dos Estados Unidos para a redução dos arsenais atômicos dos dois países... Gorbachev promoveu reformas econômicas e políticas nas repúblicas soviéticas. Com isso, procurou superar insatisfações sociais internas decorrentes da escassez de alimentos e de bens de consumo, como um vestuário, aparelhos, eletrônicos, etc. A gente consegue ver, né? lembrando lá do filme, como o rapaz fica procurando no lixo latas de, de alimento, assim, embalagens antigas, para poder colocar na embalagem antiga da União Soviética o produto novo, porque eles não podiam consumir. Uh, e, e agora é a mãe dele, que ainda está acreditando que essa, a Alemanha Oriental ainda existe, o Muro de Berlim não caiu, nada disso. Ele, ele quer manter essa, essa imagem, né, esse ideal para ela, porque ela está doente. Bom, e aí o Gorbachev também promoveu a libertação de presos políticos, acabou com a censura... Uh, e permitiu a organização de novos partidos políticos e eleições livres uh, o socialismo acabou se tornando democrático que paradoxalmente acelerou seu fim é, é, a democracia é esse voto da maioria se você pensa que esse socialismo soviético tinha o Estado como ponto mais forte e acabou então dois anos depois da queda do muro de Berlim uh, a economia soviética ruiu e aí a gente tem os países que conhece hoje Uh, as crises vividas pela economia soviética também repercutiam em outros países do bloco socialista. A abertura política promovida por Gorbachev levou aliada a forte participação popular à queda dos governos socialistas dos países do leste europeu. Foi o que eu acabei de falar. O muro de Berlim caiu em 89 e as famílias foram reunidas. O fim da superpotência União Soviética, o RSS, União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, marcou também o fim da bipolarização geopolítica e inaugurou uma nova fase nas relações internacionais, marcada por outros desafios e por desigualdade de poder entre países. E no centro dessa nova fase estavam os Estados Unidos, que é o assunto de um dos episódios da semana que vem. A gente vai falar desse mundo unipolar, né, na verdade, desse mundo, essa economia hegemônica norte-americana, estaduniense, que foi aí de de 2000, do final dos anos 90 até 2010, 2015, até a gente pode marcar a principal economia do mundo. Então, aí é o, é o tempo que vocês estão vivos, né? Se vocês pararem para pensar um pouco nas influências de vocês e como elas vêm mudando um pouco nos últimos anos, dá para perceber essa, essa hegemonia americana começando a se transformar. É, e aí, mais para frente, a gente vai discutir bastante política. É isso por hoje, gente. Beijo para vocês e lembrem que eu estou aqui disponível para conversar.